0: Als ich neulich im Bibelleseplan die Rede des Stephanus Apostelgeschichte Vers 7 mal wieder gelesen habe, da dachte ich mal wieder, Wow, was für ein Typ. Er bekommt vom Hohenpriester das Wort erteilt und legt los. Ganz zahm und freundlich. Meine Brüder, Väter unseres Volkes, hört mich an. Der Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham, als dieser noch in Mesopotamien lebte und noch nicht in die Stadt Haran gezogen war und sagte zu ihm, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Chaldeer und zog nach Haran und nachdem sein Vater gestorben war, zog er weiter und ließ sich auf Gottes Weisung hin in dem Land nieder, in dem ihr jetzt lebt. Dann folgt der Bund mit Abraham, dann kommen Isaak und Jakob, Josef und seine Brüder, dann Mose, dann schildert er die gesamte Geschichte mit dem Volk Israel und Mose und dort findet sich ein interessanter Satz, Vers 37. Mose war es auch, der zu den Israeliten sagte, einen Propheten wie mich wird Gott aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Kein Zufall. Es geht weiter mit den Geboten. Worte, die zum Leben führen, nennt, äh, nennt Stephanus die. Dann geht es mit dem goldenen Kalb weiter, dann mit David. Und schließlich, ab Vers 47, Apostelgeschichte Vers 7, und sein Sohn Salomo war es dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute. Aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Niemals. Beim Propheten Jesaja heißt es, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr mir da bauen, sagt der Herr. Und wo wollt ihr einen Ort finden, an dem ich wohnen könnte? Hat meine Hand nicht das ganze Weltall erschaffen? Aber ihr lasst euch ja nicht belehren, fuhr Stephanus fort. Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an eurem Herzen und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, Genau wie eure Vorfahren, ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten. Und den Gerechten habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber befolgt habt ihr es nicht Mann, hat er denen das gezeigt. Endlich mal jemand, der den Mund aufmacht und die
1: Wahrheit sagt. Ach, tut das gut. Szenenwechsel. Hashtag alles dicht machen. 50 Schauspieler,
0: die alle nicht Corona leugnen oder in Abrede stellen, dass von der Krankheit Gefahr ausgeht und Menschen daran sterben, üben Kritik mit den Mitteln von Satire und Ironie. Worum geht es ihnen? Es geht nicht um Viren, um Zahlen oder um Kurven, sondern es geht um die Art, wie Bürger und Staat interagieren, um die Frage, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Es geht darum, dass Kritik am Lockdown durchaus ein legitimer Standpunkt ist, der sich mit Argumenten und Fakten auch untermauern lässt. Und es geht um den Blick auf die Schäden, die Corona-Maßnahmen auf vielerlei Art auch anrichten. Es geht ihnen einzig und allein um die Corona-Politik, ihre Kommunikation und den öffentlichen Diskurs, der gerade geführt wird oder auch nicht. Und genau dies nehmen sie mit ihrer Satire und ihrer Ironie aufs Korn. Nochmal 2000 Jahre zurück. Wie ging es denn unserem Stephanus nach seiner Rede? Vers 54. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut, vor Empörung, schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Schluss, aus, Stephanus, mundtot machen, steinigen, Ruhe, aus, vorbei.
1: Hashtag alles dicht machen, die Reaktion. Liefers und Volkerts, raus
0: aus dem Tatort, ewiges Verbot, Nazis, Rechtsradikale, Teeren und Federn findet man im Internet, mundtot machen, Ruhe, Shitstorm sollte eigentlich der Untertitel meiner Predigt werden. Das ist laut Wikipedia das lawinenartige Auftreten negativer Kritik bis hin zur Schmähkritik im Rahmen von sozialen Netzwerken. Schöner hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Also kurz Shitstorm. Die Mittel haben sich geändert, die Wirkung nicht. Einige Schauspieler haben aus Schutz vor sich selbst und vor ihren Familien die Videos rausgenommen. Und einer sagt, wenn man dafür auf massivste Art und Weise beschimpft und bedroht wird, ist das ein Zeichen, dass hier etwas ins Ungleichgewicht geraten ist. Aber was ist denn eigentlich ins Ungleichgewicht geraten? Wodurch ist ein Ungleichgewicht entstanden? Ein Gleichgewicht bedeutet ja, dass zwei Dinge gegeneinander
1: abgewogen werden. Was liegt denn auf diesen Waagschalen? Ganz einfach, zwei
0: unterschiedliche Meinungen. Auf der einen Waagschale liegen die Mainstream-Meinungen, also die, die die Masse hat. Die darfst du ruhig haben. Da klatscht jeder Beifall, alle sind zufrieden. Wirklich alle? Eine andere Meinung zu haben, erfordert heute Mut, weil die Mainstream-Meinungen oftmals aggressiv als Wahrheit verkauft werden. Kaum jemand ist mehr wirklich interessiert daran, einen ernsthaften Diskurs zu führen, um aus Meinungen eine gemeinsame Wahrheit herauszudiskutieren. Sondern es gibt ein richtig und ein falsch. Und wehe, du bist falsch. Und so wird die Waagschale der anderen Meinungen immer leichter. Als sich kaum noch jemand traut, wenn man dafür beschimpft und gedroht wird. Und so ist in unseren Zeiten möglicherweise wirklich etwas ins Ungleichgewicht geraten. Ich habe auf folgende Fragen eine Antwort gesucht. Wie führen wir die absolut notwendigen Diskussionen zur Wahrheitsfindung, wenn bloß Meinungen verbreitet werden? Wie gehen wir mit der Wahrheit um und wie verhalten wir uns im Umgang miteinander. Und fündig geworden bin ich dabei im zweiten Korintherbrief, in den ich euch mitnehmen möchte und wo wir gerade als Vorgeschmack von Sabine schon die Lesung gehört haben. Paulus hat den Korinthern das Evangelium gebracht und Paulus liebt diese Gemeinde über alles. Nun war er zwischendurch aber schon eine ganze Weile nicht mehr in Korinth gewesen und hat mitbekommen, dass da so der ein oder andere selbsternannte Apostel seine Botschaft streut, bei denen es am Ende um Geld geht. Die futtern sich durch bei den Korinthern, lassen auch Sammlungen machen, was damit passiert, weiß man nicht so genau. Und hierzu nutzen diese Leute offenbar ihre eigene Rhetorik und ihre eigenen Botschaften, bei denen jeder so voll sofort, jawohl, so ist es, sagt. 2. Korinther 11, Vers 4. Wenn nämlich jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet, als den, den wir verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einen anderen, einem anderen Geist zu öffnen, als dem, den ihr durch uns bekommen habt. Oder ein anderes Evangelium anzunehmen, als das, das ihr von uns angenommen habt. Offensichtlich haben also die Korinther, diesen Leuten einfach so geglaubt, wie das. Paulus war doch ziemlich bekannt und er hatte auch einen guten Ruf und einen guten Namen. Na klar, genau wie in der heutigen Politik. Wir wollen doch mal sehen, was wir an diesem Paulus kritisieren können und wo wir den Korinthern Zweifel einflößen können. Was finden wir dazu? Was werfen sie ihm vor? 2. Korinther 10, Vers, äh, ja, 10 Vers 1. Angeblich verhalte ich mich unterwürfig, solange ich persönlich bei euch bin, doch aus der Ferne gebe ich mich stark und selbstbewusst. Und Vers 10, seine Briefe sind gewichtig und eindrucksvoll, aber wenn er in eigener Person vor einem steht, ist er ein Schwächling. Und über seine rhetorischen Fähigkeiten, da kann man nur den Kopf schütteln. Also erstmal Meinungen verbreiten, egal ob wahr oder nicht. So einem Schwächling glaubt ihr ich weiß nicht, ob das schon ein erster Shitstorm war, aber wichtig ist, was jetzt passiert. Ihr lasst euch das nur allzu gern gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einem anderen Geist zu öffnen. Heißt ja, liebe Korinther, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, das Evangelium gehört und angenommen. Und jetzt kommen irgendwelche Leute, erzählen euch etwas völlig anderes und ihr nehmt das einfach an? Ihr lieben Korinther, so geht das nicht. Ich lasse nicht zu, dass ihr eure Rettung aufs Spiel setzt. Ihr wart auf dem richtigen Weg und auf den will ich euch zurückbringen. Und dann ruft er zum Sturm auf die falschen Apostel auf. Tötet sie, macht sie mundtot. Nee, tut er nicht. Paulus macht nicht mundtot, sondern er lebt mit jeder Faser das, was Jesus in ihm ausgelöst hat, als Jesus ihm persönlich begegnet ist. Hier, wo falsche Meinungen verbreitet werden, wo es um Wahrheitsfindung geht, lebt Paulus das Wesen des Glaubens, das seine Haltung, sein Tun, sein Handeln und auch sein Reden prägt. Und ich sehe sechs Punkte in den folgenden Versen, die ich von Paulus lernen möchte. Das erste ist die Differenzierung von Wissen und Meinung. 2. Korinther, Kapitel 11, Verse 5 und 6. Dabei bin ich überzeugt, dass ich mich in keiner Beziehung vor diesen Superaposteln verstecken muss. Mag sein, dass es mir an rhetorischen Fähigkeiten fehlt. An Erkenntnis fehlt es mir ganz sicher nicht. Das haben wir im Umgang mit euch bei jeder Gelegenheit und in jeder Hinsicht bewiesen.
1: Erkenntnis
0: hier steht im Griechischen das Wort Gnosis und das ist nicht die gewonnene Erfahrung im Sinne der Erkenntnis, die ich sammle, wenn ich meinetwegen im kalten Winter rausgehe ohne Jacke, mich erkälte und dann weiß, aha, ich mache jetzt die Erfahrung, habe die Erkenntnis, wenn es draußen kalt ist, sollte ich eine Jacke anziehen. Das ist das nicht. Gnosis ist der Besitz eines Wissens, aus dem ich anderen mitteilen kann. Denn bei der Jacke kann ein anderer ja sagen, ähm, ich habe dann ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich gehe mit dem T-Shirt nach draußen, wenn es kalt ist, macht mir gar nichts, ich erkält mich nicht. Das ist etwas, wo ich auch eine Meinung drüber haben kann. Aber beispielsweise, dass eine Kompassnadel nach Norden zeigt, also immer Nord-Süd, das ist erworbenes Wissen. Da mache ich nicht die Erfahrung, sondern das ist erworbenes Wissen und da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist hier ganz wichtig. Denn diese Erkenntnis, von der Paulus sagt, an Erkenntnis fehlt es mir nicht, diese Erkenntnis, die hat mit Meinung nichts zu tun, sondern es ist das christliche Wissen um Gott und Christus, was Paulus hat. Und das ist nicht diskutabel für ihn. Wenn Paulus sagt, eine Erkenntnis fehlt es mir ganz sicher nicht, dann heißt das, ich lasse mir die Kompetenz, die das Wissen um das Evangelium nicht absprechen. Ich lasse mir nicht erzählen, dass die Kompassnadel Ost-West zeigt. Paulus sieht, dass die Superapostel, wie er sie nennt, ihre eigenen Interpretationen verbreiten. So wie heutzutage Verschwörungstheorien. Im Prinzip sagt Paulus, die können verbreiten, was sie wollen. Und ihr könnt das gerne diskutieren, da spricht nichts dagegen. Aber wenn die versuchen, euer Wissen über Jesus zu verdrehen, dann lasst das nicht zu. Paulus verbreitet eben nicht. Meinungen oder nur allein gesammelte Erfahrungen, sondern das Wissen über das Evangelium. Hat das was mit Wissenschaft zu tun? Ich nehme auf jeden Fall in Sachen Shitstorm für mich als
1: ersten Punkt mit. Ich soll zwischen Wissen und Meinungen rennen. Ein zweiter Punkt. Kapitel 11, Vers 13. In Wirklichkeit sind diese Leute
0: nämlich falsche Apostel, Betrüger, die sich verstellen und auftreten, als wären sie Apostel von Christus. Das allerdings ist kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Warum sollte es dann etwas Außergewöhnliches sein, wenn auch seine Diener sich verstellen und so auftreten, als würden sie im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Doch am Ende wird es ihnen so ergehen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Und genau deshalb ruft Paulus nicht zum Shitstorm auf. Genau deshalb ruft er nicht zum Hass und Mord auf, weil er sich keine Gedanken über deren Zukunft machen muss. Denn er weiß, dass Jesus selbst es richten wird. Am Ende wird es ihnen so ergehen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Also meine zweite Erkenntnis, das Richten, das kann ich getrost Gott überlassen. Ich muss über niemanden herfallen
1: und das zum Thema Umgang miteinander. Drittens, Kapitel 12, Vers 19. Ihr meint wohl schon die ganze Zeit, wir wollen uns durch
0: diesen Brief vor euch nur verteidigen. Ganz und gar nicht. Denn als Menschen, die zu Christus gehören, sind wir allein Gott verantwortlich. Mit allem, was wir euch geschrieben haben, liebe Brüder und Schwestern, wollen wir euch doch nur im Glauben weiterhelfen. An verschiedenen Stellen im Korintherbrief betont Paulus seine eigene Zurückhaltung. Sabine hat das gerade in der Lesung vorgelesen. Er rühmt sich nicht. Er muss sich nämlich nicht verteidigen. Er muss nicht den starken Macker markieren und im Mittelpunkt stehen. Jesus soll im Mittelpunkt stehen. Das ist ihm wichtig. Und die Wahrheit der Auferstehung von Jesus. Denn er hat ein Ziel vor Augen. Die Gemeinde von Korinth soll im Glauben an Jesus bleiben, damit sie gerettet wird. Mit allem, was wir euch geschrieben haben, liebe Brüder und Schwestern, wollen wir euch doch nur im Glauben weiterhelfen. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Statt seine Widersacher also fertig zu machen, konzentriert er sich auf dieses Ziel. Er liebt die Gemeinde so sehr, dass alles, was er tut, diesem Ziel dient, den Korinthern im Glauben weiterzuhelfen. Was für eine schöne Übersetzung. Weiterhelfen bedeutet dafür zu sorgen, dass sie nicht wieder abfallen von der Wahrheit über Jesus. Was gehört dazu? Statt die anderen niederzumachen, konzentriert er sich also auf die Hilfe und die Korrektur hin zum Ziel. Und ich will daraus lernen, statt mich zu verteidigen und Angriffe zu starten, will ich drittens das Ziel im Auge behalten und anderen weiterhelfen. Aber woran würde man denn erkennen, wenn sie sich vom Glauben entfernen? Auch das sagt uns Paulus im nächsten Vers, Vers 20. Hoffentlich erwarten mich bei euch nicht wieder Streit und Eifersucht, Wutausbrüche und Intrigen. Hoffentlich gibt es nicht wieder Verleumdungen und bösartiges Gerede, Hochmut und Unfrieden. Das sind für Paulus Zeichen, die ein Alarmzeichen sind. Denn wenn Liebe zu Jesus Christus untereinander die Herzen füllt, und die Wahrheit statt Intrigen und bösartigem Gerede das Miteinander prägt, dann sollte es diese von Paulus befürchteten Ausprägungen zumindest nur in sehr sparsamer Form geben. Am besten natürlich gar nicht. Und damit sind wir eigentlich am Kern der Geisteshaltung von Paulus. Meine vierte Erkenntnis, an meinem Verhalten
1: soll man ablesen können, wie nah ich an Jesus bin. Das ist ein Anspruch. Darf ich sowas eigentlich laut sagen? Ich muss als
0: Geschäftsführer eines Wirtschaftsunternehmens manchmal Entscheidungen treffen, die nicht jeder gut findet. Die hängen manchmal auch mit Personal zusammen. Und nun stehe ich hier und predige Wahrheit und Liebe. Wahrheit okay. Aber wenn es unangenehm ist, wenn ich jemandem eine persönliche negative Nachricht übergeben muss, wird der andere dann Liebe empfinden, wie ich ihm begegne? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und diese Spannung, die jeder von uns sicher in seinem persönlichen Bereich in irgendeiner Form kennt, die müssen wir dann ein Stück weit auch aushalten. Dann kommt aber in 2. Korinther 13 ein Vers, der mir ehrlich gesagt überhaupt nicht in den Kram passt. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Nämlich der Vers 2b, Kapitel 13, Vers 2b. Wenn ich wieder bei euch bin, dann hat meine Nachsicht ein Ende. Also doch. So friedlich ist Paulus also doch nicht. Interessanterweise wird es diesmal etwas leichter verständlich, wenn wir die Luther-Übersetzung nehmen. Dort steht nämlich, wenn ich abermals komme, dann will ich niemanden schonen. Worin will er denn niemanden schonen? Und auch hier geht es nicht um Meinung von Paulus, sondern um die Wahrheit der Botschaft des auferstandenen Jesus. Denn in den folgenden Versen steht, Übersetzung Hoffnung für alle, ihr selbst wollt ja den Beweis, dass Christus durch mich spricht. Nun, Christus ist euch gegenüber nicht schwach, sondern stark und mächtig. Als er gekreuzigt wurde, war er schwach, aber jetzt lebt er aus der Kraft Gottes. Auch wir sind schwach weil wir mit Christus verbunden sind, doch euch gegenüber wird sich zeigen, dass wir mit Christus aus der Kraft Gottes leben. Prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt. Dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Dieser Prüfung sollen sich alle Gemeindemitglieder unterziehen und darum geht es ihm. Darin will Paulus
1: niemanden schonen und darin hat auch seine Nachsicht ein Ende. Prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig
0: ist, sagt Paulus. Ist das nicht eine tolle Aufforderung? Ist mein Glaube noch lebendig? Aber schweife ich jetzt nicht eigentlich vom Thema ab. Nein, Jesus ist die Wahrheit und das Leben. Ist mein Glaube noch lebendig, heißt in erster Linie, sage ich von Herzen Ja dazu, dass Jesus auch für mich am Kreuz meine Sünden getragen hat und auferstanden ist und lebt? Ja. Und dann sage ich auch Ja zur Wahrheit. Aber es geht noch um mehr. Im Vers davor, ich habe das gelesen, steht, warum ihm diese Prüfung so wichtig ist. Euch gegenüber wird sich zeigen, dass wir mit Christus aus der Kraft Gottes leben. Und darum geht es. Prüft, ob euer Glaube lebendig ist, dann könnt ihr aus der Kraft Gottes leben. Mein fünfter Punkt ist deshalb, wenn mein Glaube lebendig ist, dann ist Gott die Quelle meines Handelns und meiner Kraft. Ist das immer so? Mein Glaube ist lebendig und ich strotze nur so vor Kraft. Meinst du das echt so, Paulus? Ich kann das von mir nicht immer sagen. Aber Paulus tröstet mich hier im Kapitel 13, Vers 9. Er sagt, deshalb ist es uns eine Freude, schwach zu sein, wenn ihr nur stark seid. Und genau das ist es auch, worum wir beten, dass ihr euch zurechthelfen lasst. Indem also Paulus seinen Leuten in Schwachheit begegnet, kann er die Stärke und die Kraft von Jesus durch das Gebet wirken lassen. Wir beten, dass ihr euch zurechthelfen lasst. Dass ihr vollkommen werdet, heißt es eigentlich. Aber die neue Genfer Übersetzung übersetzt das so wunderbar, wie ich finde, mit zurecht helfen lassen. Denn das bedeutet ja, dass ich mir helfen lasse, vollkommen zu werden. Und dass ich überhaupt bereit bin, mir helfen zu lassen. Da es Paulus ja hier darum geht, die Korinther auf dem Weg des Glaubens, sprich der Wahrheit, zu behalten, Bedeutet zu Recht helfen in diesem Sinne ja auch, sich korrigieren zu lassen. Und daraus ergibt sich für mich der sechste Punkt. Ich will mich korrigieren lassen. Gerade wenn es um Meinungen und um Wahrheitsfindung geht, dann muss ich mich korrigieren lassen. Von wem eigentlich? Von meinen Mitmenschen? Ja. Aber auch von Jesus selbst und durch den Heiligen Geist. Von Jesus und dem Heiligen Geist, den wir empfangen haben, können wir uns zurecht helfen lassen. Und dazu ist die Suche nach dem Willen Gottes sehr hilfreich, wie wir in den Predigten der letzten beiden Sonntage gehört haben. Und manchmal will Jesus uns vielleicht einfach nur auf unserem Weg begleiten, den wir uns selbst ausgesucht haben und uns ganz behutsam korrigieren. Nicht nur vorgefertigte Pfade hält er für uns bereit, sondern die Fülle des Lebens und dieser ganze Globus mit allem, was er bietet, steht uns offen. Aber ich bin darauf angewiesen, dass er mich korrigiert und dazu muss ich hinhören, muss zuhören, bereit sein, mich korrigieren zu lassen. Und da sind wir wieder bei unserem Zusammenleben. Bei den großen Problemen, die Paulus mit den Korinthern in Sachen Wahrheit und Meinung der Superapostel hat, basiert seine Anleitung auf Werten, die diese Leute nicht kennen, die aber viel wirksamer sind. Es braucht nämlich keinen kriegerischen Paulus, der andere niedermacht. Paulus schlägt nicht zu mit Fäusten oder verbreitet einfach nur Meinungen, im Gegenteil, er betont, seine Schwachheit, damit die Kraft von Jesus Christus wirksam werden kann. Auch und gerade in der Verbreitung der Wahrheit. Als Saulus hat er früher die Christen verfolgt und getötet, bevor er Jesus begegnete. Saulus war dabei, als Stephanus, von dem ich am Anfang erzählt habe, gesteinigt wurde. Und hier schließt sich der Kreis. Das ist nicht mehr die Waffe von Paulus. Denn Jesus ist ihm begegnet. Er hat inzwischen wirksamere Methoden. Welche Methoden zur Verteidigung oder zur Klärung nutzen wir am liebsten? Ein Gedanke noch. Paulus schreibt, dass er die Korinther ein drittes Mal besuchen möchte. Warum denn eigentlich? In dem Brief ist doch alles enthalten. Die Theologie ist klar, die hat er im Brief niedergelegt. Naja, die Predigt ist eine Sache. Aber das wäre gerade so, als würden wir uns nicht mehr treffen müssen, weil wir doch sowieso alles über Twitter, WhatsApp, Insta und so weiter verbreiten können. Solange Menschen zusammenkommen und miteinander reden, wird es auch unterschiedliche Ansichten über die Belange des täglichen Lebens geben. Und das ist gut so. Trotz aller Liebe und dem gemeinsamen christlichen Grundverständnis wird es Konflikte geben. Wir haben das eben von Paulus gehört, nach dem Motto, hoffentlich zankt ihr euch nicht wieder. Denken wir auch an unsere Waagschalen, die gefüllt werden dürfen. Es braucht das Gespräch, die Auseinandersetzung und die Beschäftigung mit aktuellen Themen, den Diskurs. Und weil Paulus das weiß, dass es Dinge gibt, die geklärt werden müssen, gibt es auch die Anleitung von ihm in Kapitel 13, Vers 1. Jede Sache soll durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Und darin steckt die Erkenntnis, dass man durchaus unterschiedlicher Ansicht über ein und dieselbe Sache sein kann. Sonst bräuchte es ja keine Zeugen. Unter der Voraussetzung, dass es keine falschen Zeugen sind, denn sonst wäre die ganze Sache ja Unsinn, soll jede Sache nur entschieden werden, wenn zwei oder drei Zeugen gehört sind. Was ist die Voraussetzung? zuhören, ausreden lassen, auch wenn man anderer Meinung ist. Sonst ist nämlich die von Paulus gesetzte Regel gar nicht umsetzbar. Wir können auch Parteien, die uns nicht passen, niederschreien, mundtot machen. Aber wir leben in einer Demokratie. Wollen wir von Paulus lernen? Wenn ich sehe, dass die Mainstream-Meinungen, die dann oft zu Shitstorms führen, oftmals ganz simpel herbeigeleitete Botschaften sind, die einfachen Logiken folgen, auch wenn sie falsch sind, ich nenne das immer die jawohl so ist es logiken dann ärgert mich das auch. Wir sollten uns fragen, maßt sich dabei jemand an, eine Weisheit in den Raum zu stellen, die keinen Widerspruch duldet? Gibt es überhaupt eine echte Diskussion darüber, mit unterschiedlichen Zeugen, um im Jargon von Paulus zu bleiben? Dürfen in der Diskussion über diese verbreiteten Weisheiten beide Waagschalen gleichermaßen gefüllt werden? Wird Widerspruch geduldet? Lasst uns in die Diskussion gehen. Führen wir den Diskurs und denken wir dabei an den Maßstab von Paulus. Erstens, basiert es auf Wissen? Zweitens, Gott richtet. Ich muss über niemanden herfallen. Drittens, kann ich anderen weiterhelfen? Viertens, mein Verhalten soll meine Nähe zu Jesus widerspiegeln. Fünftens, Gott ist die Quelle meines Handelns und meiner Kraft. Und sechstens, auch ich will mich korrigieren lassen. In 2. Korinther 13, Vers 8 sagt Paulus, schließlich können wir niemals etwas gegen die Wahrheit tun. Wir können immer nur für die Wahrheit eintreten. Und genau diese Wahrheit verteidigt Paulus. Nämlich, dass Gott die Erde erschaffen hat und dass er die Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um unsere Sünden zu tilgen. Diese Wahrheit, Jesus, vertritt er friedlich. Wenn jemand aber keine Skrupel hat, andere zu beschimpfen, zu bedrohen und niederzumachen, dann fehlt ihm vielleicht der Maßstab.
1: Vielleicht kannst du hier oder da Korrektur, Rückmeldung und Feedback anbieten. Nur sollten wir niemals so überheblich sein, alles besser zu wissen.
0: Davor sollten wir uns schützen und hüten. Aber hüten wir uns auch, irgendwelchen Weisheiten hinterherzulaufen von Leuten, die uns einreden wollen, die Endzeit sei gekommen, weil wir uns impfen lassen. Hier würde Paulus bei seinen zwei oder drei Zeugen sicherlich auch einen Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Aber wir dürfen die Wahrheit vertreten, für die es bis heute unzählige Zeugen gibt, auch unter uns. Nämlich, dass Jesus lebt. Und dieser Jesus will Gemeinschaft mit uns haben, so wie wir sie jetzt gleich im Abendmahl miteinander feiern werden. Ich möchte schließen mit einem der letzten Verse aus 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 11. Damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch. Lasst euch zurecht helfen. Nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des
1: Friedens mit euch sein. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Amen.